0: Hallo und herzlich willkommen. Wir sind Anna und Martina, beide akademische Steinrestauratorinnen aus Wien. Und wir geben Folge für Folge Einblicke in die Welt der Konservierung und Restaurierung. Reden über Realitäten und Klischees, Fakten und Irrtümer, Alltagsgeschichten und Special Moments. Und jetzt geht's los. Hallo liebe Anna. Hallo liebe Martina. Und hallo an alle da draußen. Wir sind bei Folge 9 unseres Podcasts angekommen. Und wie beim letzten Mal auch, befinden wir uns wieder nicht in unserem Aufnahmestudios, sondern sind heute live vor Ort im neu umgebauten Wienmuseum am Karlsplatz im vierten Wiener Gemeindebezirk. Das Wien-Museum das Neue wird am 6. Dezember eröffnet. Der Eintritt ist immer frei, also kommt und schaut es euch an, es ist sicher einen Besuch wert. Und anlässlich diesen, dieses Umbaus vom Wien Museum haben uns die Anna und ich gedacht, dass wir eine kleine Interviewreihe starten und verschiedene Gäste, alles Kolleginnen und Mitarbeiterinnen aus dem Wien Museum einladen um mit uns ein bisschen über die Abläufe im Museum, die interdisziplinäre Zusammenarbeit und vor allem eben die ganze intensive Vorbereitungsarbeit, die so einem Museumsumbau vorangeht, Durchzu zu besprechen und damit starten wir diese Interviewreihe, liebe Anna, oder? Genau, vielleicht sagen wir vor ein paar Hintergrundinfos zum Wien Museum, damit alle so ein bisschen wissen, was da die Geschichte dahinter ist. Das Wien Museum wurde eigentlich als historisches Museum der Stadt Wien 1887 gegründet und in der ersten Schausammlung waren eigentlich nur Objekte aus dem Zeughaus. Das bedeutet, das sind eigentlich mehr Waffen, Rüstungen, Trophäen. Und wie bei so ziemlich allen Sammlungen im Museum ist die stetig weitergewachsen und irgendwann war dann einfach auch klar, es ist zu wenig Platz, wir brauchen ein größeres Museum, wir brauchen einen eigenen Museumsbau. Und dazu wurden auch einige Entwürfe von auch unter anderem sehr berühmten Architekten eingereicht, wie Otto Wagner, Karl Hoffmann und Emil Tranquillini. Und dieser Umbau wurde dann doch aufgeschoben, weil zwei Weltkriege noch gekommen sind, wodurch erst der Neubau in den 1950er Jahren realisiert wurde. Das, was wir heute sehen, das Gebäude hat oswald Hertel entworfen und ist ein dreigeschossiges Gebäude im Stil der Moderne. Und was ich eigentlich auch ganz interessant fand bei der Recherche, dass das Wien-Museum eigentlich erst seit 2002 so heißt. Und dass schon im Jahr 2013 die Entscheidung gefallen ist, einen Neubau zu machen, weil auch klar wurde, auch in diesem neu umgebauten Museum war dann doch wieder zu wenig Platz für Objekte, für Personal. Es braucht einfach wieder einen Umbau und ja, 2013 hat man das eigentlich schon beschlossen. Wow, das heißt eigentlich die Planung des neuen Wien-Museums läuft seit zehn Jahren oder hat vor zehn Jahren begonnen. Also ein Riesenprojekt, würde ich sagen. Und heute wollen wir eben darüber reden, wer eigentlich hinter dieser Planung steckt, wie die Abläufe das sind, was es zu beachten gilt, also ein paar Teilaspekte rausgreifen. Und da freuen wir uns wahnsinnig, dass wir heute als unseren ersten Gast Nadine Vorbeiner begrüßen dürfen. Hallo, 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 danke für die Einladung. Ja, sehr schön, dass du Zeit gefunden hast und mit uns das Interview führst und möchtest du dich zu Beginn vielleicht kurz vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Nadine Vorbeiner. ich bin Registrarin im Wien Museum, Seit 2011, das heißt schon eine ganz schöne Zeit, kenne dadurch das Haus und die Kolleginnen und Kollegen sehr gut und habe dann 2018 durchgestartet mit dem Ausräumen und dann wieder Einräumen des Hauses.
0: Okay, Wahnsinn. Da müssen wir auch gleich noch vorab noch fragen, was hast du für eine Ausbildung gemacht? Also wie wird man registraren?
1: Ja, also ich habe zuerst Wirtschaft studiert, äh, mit Schwerpunkt Marketing und Management eigentlich. Habe dann aber beschlossen, dass ich definitiv im Museumsbereich arbeiten möchte. Also einen Bereich mit Seele, sage ich jetzt mal. Also jetzt nicht so in die, in die klassische Industrie zu gehen. Und habe dann, um auch die Menschen, die in diesem Umfeld arbeiten, besser verstehen zu können, auch Museumswissenschaften studiert in London. Und ein Praktikum vor dem Studium und während des Studiums gemacht und um ein bisschen hineinzuschnuppern, wie die Abläufe funktionieren und wie Menschen in Museen ticken. Denn das ist selbst als ein klassischer Wirtschaftsbetrieb hat
0: er doch einige Eigenheiten, sage ich mal. Wie würdest du denn sagen, dass Menschen im Museum ticken?
1: Ja, lustigerweise habe ich ja meine Masterarbeit geschrieben zum Thema die Motivation im Museum zu arbeiten. Und es sind definitiv natürlich intrinsische Motivationen, einfach die Liebe zur Sache, zu den Dingen, zu den Inhalten. Also das sind jetzt die finanziellen Anreize, wie es meistens im Kulturbereich ist, eher hintangestellt, sondern da geht es den meisten eigentlich wirklich um den Inhalt. Und das merkt man auch im täglichen Zusammenarbeiten, die Liebe zu den Objekten und sie zu umsorgen, zu versorgen, auszustellen und dann die Ausstellung mit Leben zu erwecken, das ist eigentlich das, was uh, it keeps us going, sage ich jetzt mal.
0: Das heißt, ich nehme mal auch an, das war genau deine Motivation. Genau für dieses Studium dann. Genau, weil das so mit Herz fühlt. Genau, dort. ich wollte
1: einfach von schönen Dingen umgeben sein und mit schönen Dingen arbeiten. Und das Gefühl, wenn Besucher das erste Mal in einen, in einen Ausstellungsraum hineingehen mit strahlenden Augen, das ist etwas, was einen dann irgendwie als Mitarbeiter dann auch beflügelt und dann vorantreibt. Die Mühe hat sich gelohnt und den Menschen einfach Freude zu bereiten und Inhalte näher zu bringen, die ihnen vielleicht vorher nicht so bewusst waren und Objekte zu zeigen, die vielleicht Jahrzehnte oder Jahrhunderte lang in
0: Depots geschlummert haben. Und was sind jetzt deine genauen Aufgabenfelder als Registrarin im Wien-Museum? Was machst du so den ganzen Tag?
1: Ich bin eigentlich vorrangig für Logistik zuständig. Das heißt, ich schaue, dass Objekte sicher von A nach B gelangen. Ich definiere die Transportgebinde, welche Speditionen transportieren die Objekte, beziehungsweise interne Transporte. Ich spreche mich mit Restauratoren ab, wie die Vorgaben zu sein haben. Verträge abwickeln, Versicherungen natürlich, das heißt die administrative große Blase dahinter. Eigentlich, während sich die, die Kuratoren natürlich auf die inhaltlichen Themen stürzen, bin ich die, die Administrative im Hintergrund, die dann die Objekte sicher von A nach B bringen darf. Und damit hast du schon 2018 begonnen. Genau, der erste Brocken war bei dem Projekt das Ausräumen des ganzen Wien-Museums. Das hat nicht nur die Dauerausstellung umfasst, das waren ca. 1700 Objekte, sondern hinter dem Vorhang waren natürlich noch die Restaurierwerkstätten, alle Kellerdepots und die riesige Grafiksammlung, die im Nebengebäude beheimatet war. Das heißt, es waren mehrere hunderttausende Objekte in Summe mit vielen, vielen Transporten, vielen Listen und ja, man braucht viel Zeit und, und Muße, <lacht> so ein Projekt dann, <lacht> ja, zu bestehen, sage ich jetzt mal.
0: Das kann ich mir vorstellen, bei der Anzahl an Objekten, erschließt sich mir jetzt auch, warum es zehn Jahre dauert, nur so zwischenfrage, wo sind die Objekte hin verbracht worden, weil du gemeint ja. hast, ausräumen, einräumen. Wo waren sie zwischenzeitlich alle? Wir haben ein großes Kunstdepot außerhalb von Wien mit
1: vielen tausend Quadratmetern Depotfläche. Dort wurden alle Objekte hinverbracht, dann von den Kolleginnen und Kollegen dort eingelagert, verstandortet. Also wirklich riesen Teamprojekt, wo wie Zahnrädchen es das Ganze nur funktionieren kann, wenn jeder seinen Platz hat und seine Funktion hat. Und das hat schon auch einiges an Nacharbeit gedauert. Also Der Transport ist ja sozusagen nicht das letzte Stück des Prozesses. Dann geht es ja darum, den geeigneten Platz im Depot zu finden, in der Datenbank die Standorte einzutragen, damit wir es dann natürlich 2023 für die Rückübersiedelung
0: alle wohlbehalten und am richtigen Ort wiederfinden. Jetzt muss ich da gerade dran denken, weil du so viel sprichst, mit Objekte gehen von A nach B, von B nach A und so weiter. Ja, in der Restaurierung ist ja oft so, dass wir sagen, Objekte so wenig wie möglich angreifen und bewegen, weil das Handling, der Transport immer ein Schadensfaktor sein können, ein Risiko darstellen. Was würdest du jetzt so sagen aus deiner Erfahrung, was sind die die größten Risiken oder aus der Erfahrung von der Umsiedlung des Wien Museums? was waren da die größten Risiken?
1: Ja, das größte Risiko ist natürlich immer die Bewegung von Objekten. Also das versucht man natürlich auf ein Minimum zu reduzieren. Fürs Fotografieren muss man sie ausheben, für Transporte. Die größte Gefahr ist eigentlich, sich vorher nicht genug Zeit zu nehmen, sich mit dem Objekt zu beschäftigen und das richtige Transportgebinde zu definieren. Also jedes Objekt ist individuell. Auch ein Stein ist nicht gleich Stein. Also da gibt es unterschiedliche Modalitäten. Es können Risse sein vielleicht im Stein, die ich hier als Registrarin gar nicht wahrnehme. Und da brauchen wir natürlich immer das großartige Know-how von unseren Restauratoren, die die Objekte sehr gut kennen und uns auch darauf aufmerksam machen. Stehend, liegend, genau welche Unterlage, Kisten mit Stoßdämpfern. Da bauen die Speditionen natürlich alles, was, was es bedarf. Und das ist die größte Gefahr. Also nicht hudeln bei Transporten, achtsam sein beim Verpacken, weil der Transportweg ist oft die geringere Gefahr als das falsche Handling, wenn ich den Stein zum Beispiel wo hineinlege oder hinaushebe. Mhm. Also das, das ist das Wichtigste und das ist auch die größte Gefahr bei Projekten, dass dann der Zeitdruck dich verleitet, einfach diese, diese Sorgfalt vielleicht ein
0: bisschen zu vernachlässigen. Kannst du aus so Erfahrung sagen, ist schon mal was Größeres passiert, weil man eben gehudelt hat? Darfst du das sagen? Ist wohl eher die bessere Frage.
1: <lacht> Gott sei Dank ist bei dem Projekt nichts passiert, kaum zu glauben. Also da haben wirklich alle Hände äh, gut zusammengespielt. Hin und wieder kann es natürlich sein, dass man etwas anfasst und dann wird etwas zu sehr gedrückt oder es bricht ein kleines Stückchen ab, aber große Schäden haben wir wirklich Gott sei Dank Fast nie, obwohl wir so viele Transporte haben, aber das ja, ist auch da den Kollegen geschuldet, die das einfach wirklich sehr vorsichtig machen und bei gewissen Dingen muss man auch sagen, das kann ich nicht leisten, das ist auch ganz wichtig, da würde ich nur jedem den Rat geben, man muss nicht alles umsetzen können. Es gibt dann Experten von Kunstspeditionen, Art-Handling-Firmen, Restauratoren, wenn man sich über ein Objekt nicht drüber traut, bitte sagen, das traue ich mich jetzt nicht zu verpacken, das kann ich nicht garantieren, dass es schadenfrei ankommt und dann holt man sich einfach externe Hilfe, also das machen wir auch und das ist auch gut so, dass wir so viele kluge Köpfe haben in der Branche die uns dann mit Rat und Tat zur Seite stehen. Bei zeitgenössischen Objekten zum Beispiel, die ganz heikle Kunststoffmaterialien haben, das kann man oft selber gar nicht einschätzen. Und da sollte man sich dann auch nicht äh, zu sehr aus dem Fenster lehnen und zu so sagen, wird schon gut gehen. Lieber zweimal fragen und sich die Expertise holen, als es passiert dann wirklich
0: was. Also würdest du zum Beispiel auch sagen, das ist deine größte Schnittstelle mit RestauratorInnen, einfach im Live Verkehr beim Verpacken. Ja, genau. Also die
1: Restauratoren werden mit einbezogen, können in der Datenbank auch e Einträge machen, wie es verpackt werden soll. Und ansonsten haben wir auch die Kunstspeditionen, die uns da mit Rat und Tat zur Seite stehen. Und natürlich durch ihren Erfahrungsschatz, dadurch, dass sie ja Tausende und Abertausende Objekte im Jahr verpacken, sagen, also was Ähnliches kennen wir schon, haben wir damals so und so gemacht. Die Kutsche zum Beispiel... Da haben wir Erfahrungswerte und das zu nutzen, ist dann natürlich großartig. weil Sonst müssten wir jedes Mal das Rad neu erfinden, aber das Know-how
0: ist, ja ist ja schon da. Und was war von den ganzen Objekten, die jetzt im Wien Museum zu sehen sind, das komplexeste Objekt, was den Transport angeht? Das komplexeste Objekt war definitiv Poldi,
1: unser Wal. Äh, dazu gibt es auch nächstes Jahr eine eigene Führung, wie der Wahl ins Museum kam, damit wir auch von der Registratur mal erzählen können, wie so ein Unterfangen eigentlich abläuft. Er musste ja im Rohbau eingebracht werden, weil er nachher ganz einfach nicht mehr durch die Tür gepasst hätte. Das heißt, man muss sich vor Ort mit den Bauarbeitern absprechen. Wirklich, also da hängen noch Kabeln und da ist eine Rampe, weil bei zwei Tonnen ist natürlich eine klitzekleine Leiste dann für mich ein unüberwindbares Hindernis. Die Spedition hat dann so einen Catwalk sozusagen gebaut aus Paletten und Platten, damit Poldi hineingefahren wird. Vorher ist er mit dem Kran über die Baucontainer gehoben worden. Das heißt, das war wirklich eine monatelange Vorbereitung und dann der Transport ist ein Wimpernschlag im Vergleich dazu, was diese langen Vorbereitungen und elendlangen Besprechungen vorher äh, bedeuten. Aber es hat super geklappt, er wurde auch gefilmt und es hat so flüssig ausgeschaut, als würden wir das jeden Tag machen. Aber das war einfach nur, weil wir uns. Ich weiß nicht, wie viele zig den Kopf zerbrochen haben und alles minutiös durchüberlegt haben, wie wir das am besten machen.
0: Das finde ich super, weil normalerweise manchmal plant man was in der Theorie und in der Praxis funktioniert es einfach gar nicht. Also voll schön, dass es ja hat, so wie ihr
1: euch das vorgestellt ja, habt. es ja. hat gut funktioniert. Ich war halt auch die Tage davor noch auf der Baustelle und habe geschaut, sind die Bedingungen so, wie wir es vereinbart haben und so, wie wir es brauchen und da waren auch die, die Herren von der Baustelle wirklich extrem unterstützend und zuerst haben sie sich wahrscheinlich gedacht, was machen die da eigentlich? Und als dann Poldi angeflogen kam im Kran, dann waren sie dann auch alle Feuer und Flammen und dann haben sie verstanden, warum wir da so ein,
0: eine Aufruhr machen. Vielleicht eine kurze noch ergänzend, kannst du nur kurz zu Poldi sagen, weil die Zuhörer werden sich jetzt vielleicht denken, hm. ein Wal, sprechen wir von ja. einem wirklich lebensgroßen Wal?
1: Ja, Paul, die ist zehn Meter lang, muss man sagen, und fast zwei Tonnen schwer. Er lag früher auf dem Gasthaus zum Walfisch, auf dem Wirtshaus im, im Prater und wurde dann von dort, als das Gasthaus äh, abgerissen wurde, auf einen Schotterplatz zwischengeparkt und hat keine neue Heimat gefunden. Und er wurde uns dann Gott sei Dank geschenkt, dann konnten wir ihn restaurieren. Und jetzt ist er so mein, mein Highlight, der jetzt in der großen Halle hängen darf und alles überblickt. Also
0: er ist schon sehr, sehr, sehr groß. Also. Ja, da hätte ich nämlich auch noch eine Zwischenfrage. Das heißt, Poldi wurde mit dem Kran angehoben und quasi vor die Tür des Wien Museums gebracht. Vor ihm ist ein Weg aus Paletten. Und dann wurde er geschoben genau, oder mit gezogen. dem Kampf. Er wurde gezogen. Genau, also
1: Manpower sozusagen. Wie viele Männer Hinein haben da. Gezogen. Ich glaube, sechs Mann waren es in Summe. Die einen haben gezogen, die anderen haben geschoben. Also es war so. <lacht> ja, wie in den guten alten Zeiten sozusagen ja. <lacht> hineingeschoben. Und äh, dann wurde er an Stahlseilen hinaufgezogen und montiert damit alles sicher ist. Also er hat eine Tothängung, die nicht aufgeht, sozusagen noch nicht geöffnet werden kann und dann noch Stahlseile, damit er gesichert ist. Also er hängt bombenfest an der Decke.
0: Das hoffen wir für die Besucher. Sehr gut. Du hast gesagt, Poldi wurde dem Wien-Museum geschenkt. Gibt es im Museum Dauerleihgaben? Ja,
1: wir haben auch einige Dauerleihnahmen bekommen, also national von Bundesmuseen, vom Technischen Museum zum Beispiel, aber auch von sehr großzügigen Privatleihgebern, die uns ihre Objekte zur Verfügung stellen. Und die ergänzen dann einfach Lücken, die wir in der eigenen Sammlung, auch wenn sie sehr groß ist, nicht abdecken können. Da haben sich dann die Kuratoren natürlich jahrelang auf die... Suche begeben, wer könnte so etwas haben. Also ein persönliches Highlight wäre noch von der Burg Heidenreichstein, ein mittelalterliches Gemälde, das da, dort im Burgmuseum hängt. Da freue ich mich ganz besonders, dass wir das doch haben durften. Das war ein langes Hin und Her, ein bisschen dem Burgmuseum natürlich nicht wegnehmen, aber hier im Wien Museum fühlt es eine Lücke, die wir nicht hätten schließen können, weil das Sujet einfach so einmalig ist. Und Gott sei
0: Dank wurde es dann zugesagt. Und von der Sammlungsleitung ist es so ihr Highlight. Und bist du eigentlich auch manchmal in Kontakt mit der Abteilung für Restitution? Wirst du dann darauf angesprochen, dass Objekte zurückgefordert werden müssen? Oder ist das so ein Bereich, mit dem du eigentlich, mit dem dein Aufgabenfeld nicht irgendwie tangiert?
1: Wir haben einen eigenen Kollegen, der sich um Restitutionsagenten kümmert, der auch die Akte aufarbeitet und Anfragen beantwortet. Es gab schon natürlich Restitutionen, wie in fast allen Häusern. Da habe ich dann die Transporte abgewickelt, ja. Also letztes Jahr hatte ich einen Fall und ich nehme an, also falls wieder ein Fall kommt, werde ich das auch wieder dann abwickeln mit den, mit den Werben. Aber wie gesagt, die Transportlogistik ist dann immer ein Thema. Inhaltlich haben wir Gott sei Dank einen Kollegen, der, der sich da sehr gut auskennt und auch die Korrespondenz dann mit den, mit den Familien führt.
0: Ja, mhm. yeah. okay, sehr spannend. Wir haben ja wir schon gehört, dass Polly ein absolutes Highlight für dich ist. Und was würdest du sagen, was war dein Highlight des ganzen Projekts oder deiner Erfahrungen? Oh, was du dazugelernt hast, was du vielleicht nächstes Mal anders machen würdest oder wo du sagst, das ist wirklich super gelaufen. Also abgesehen davon, dass kein Objekt wirklich zu Schaden gekommen ist, also das ist wirklich Hochachtung bei über 100.000 Objekten, das ist wirklich, wirklich toll.
1: Ja, also 2.000 Objekte durften jetzt ihren Platz schon in der Dauerausstellung finden. Die Grafiksammlung kommt dann auch noch. Das sind dann auch noch 500.000 Objekte. Also das ist dann äh, nicht, nicht mehr ein ganz so schlimmes Unterfangen, obwohl es mengenmäßig größer ist. Aber die 3D-Objekte sind immer die Herausforderung. Wo ich mich natürlich am meisten freue, ist, wenn restaurierte Objekte wieder ihren Platz hier finden. Man hat es jetzt ein paar Jahre aus den Augen verloren. Sie waren in Obhut bei externen oder auch bei den internen Kollegen und dann darf man die Objekte wieder sehen. Die Stadtmodelle zum Beispiel wurden ja sehr, sehr aufwendig restauriert, die Steinobjekte natürlich von St. Stefan und dann sieht man die Objekte wieder gereinigt. Das Stephansdom-Modell wurde jetzt auch aufgebaut, das habe ich damals am Dachboden des Stephansdoms abgebaut und kannte ja den Zustand mit äh, ein bisschen Schmutz und Staubschicht. Und es dann frisch restauriert und gereinigt aufgebaut zu sehen, das ist dann das Highlight, wo man dann sich denkt, ja, hat sich dann doch gelohnt. dann Die ganze Mühe und Komplikationen beim Transportprozess. Was ich gleich machen würde, sind meine Zeitpläne und Listen. Das, das ist so mein Steckenpferd. Also bei so einem Projekt braucht man natürlich einen eigenen guten Zeitplan, der sich... Natürlich am allgemeinen Zeitplan vom ganzen Projekt orientiert. Was ich anders machen würde, ist, man muss einfach zu Projektbeginn die Zuständigkeiten ganz genau definieren, wer im Team was macht was und das auch im Idealfall verschriftlichen. Denn es verschieben sich in so einem Projekt ein bisschen die Zuständigkeiten und das muss man einfach von vornherein ganz klar definieren damit dann keine Lücken entstehen oder, oh, das hätte ich machen sollen oder ich dachte, das machst du, das hätten wir vielleicht äh, im Vorfeld machen sollen, ist dann natürlich auch teilweise Personalwechsel geschuldet, wenn, wenn Mitarbeiter das Haus verlassen oder Pension gehen, dass dann nicht ganz so lückenlos funktioniert. Bei so einem Projekt über so viele Jahre sind natürlich Fluktuationen gang und gäbe beim Personal, und auch da würde ich in Zukunft mehr darauf achten, dass das verschriftlicht ist, wie eine Art Organigramm und auch die Aufgabenbereiche definiere
0: mit, mit der Leitung, damit jeder wirklich weiß, was wird von mir erwartet. Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, zu wissen, wer ist dafür verantwortlich und wen kann man fragen und wer trifft die Entscheidungen. Mhm. Aber eigentlich hast du meine Frage dann auch schon beantwortet, weil ich wollte dich noch fragen, was du denn jetzt nach dem Umbau des Wien Museums eigentlich machst. Aber wenn du von 500.000 Grafiken sprichst, kann ich mir vorstellen, was du die nächsten Jahre ja. mit was du beschäftigt bist. Also, ja. ja. Ich finde, war ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Danke, danke vielmals für, ja. für diese hin, Einblicke hinter die Kulissen. Ich freue mich schon wahnsinnig auf die Eröffnung. Also ich werde sicher dort sein und dann einige Male zu Besuch kommen bei freiem Eintritt. Anna, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns von dir, Nadine. Vielen Dank, Nadine, sehr gerne. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Bleibt nur noch eins zu sagen. Feedback und Anregungen sind erwünscht. Martina, wie kann man uns am besten erreichen? Einfach in die Podcast-Beschreibung schauen. Dort findet ihr unsere Mailadresse und unseren Instagram-Account. Bis zum nächsten Mal, liebe Anna. Bis bald, liebe Martina.